0: Go, go! Énorme. Ouais. C'est là m'en oui, yeah. parlais de final countdown, c'est un peu ça là. 3 2 1 go. Est-ce qu'on est live ah oui. euh, bon, de toute façon, alors, ouais Non, on est on live, imagine. je suis pas sûr. All the people, on imagine all the people ou pas
1: C'est pas dit, des hein. there. Pas dit.
0: Ouais, moi j'adore celle-là, <rire> j'adore celle-là. Euh, écoute, j'ai l'impression qu'on est live après euh, est-ce qu'il y a des gens qui nous suivent ça, je ne sais pas. Il faudrait voir s'il y a des petits pouces, des mains qui se lèvent en l'air, des cornes. Non, écoute, ça se trouve, on est que tous les deux. Euh, dire coucou, bonjour. Ouais, euh, ah, je, 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 je vois un le... LinkedIn user. Ah, ah Virginie, oui. top. Bonjour. Oui. Bon, mais écoute, c'est est parti. Là, maintenant, on est sérieux. Fini les blagues. Euh, oui. Écoute, euh, nous sommes live pour le 17 et voilà, et non, et en plus c'est marrant, je vois que sur mon petit écran de monitoring, hey. j'ai lancé le 17e euh, live euh, Sources Insight, alors que ce n'est pas ça, c'est bien le 18e, et ce n'est pas Sources Insight, Rappers Delight, mais c'est bien le craftsmanship du recrutement. Oui, ben, hello ah, Gavin, bien, hello bien. Virginie. Euh, nice, nice. On est donc live. Euh, pour ce 18e SNP, euh, sur le craftsmanship du recrutement, on va aborder euh, l'artisanat et la notion de craftsmanship dans le recrutement avec Sylvain Larer, euh, qui était développeur et qui est devenu recruteur, et Alexandre Didion, qui était recruteur et qui est devenu depuis peu développeur. Euh, Pierre-André, comment vas-tu
2: Super. En fait, non. non, pas vraiment en fait. Pas vraiment, je suis triste et profondément triste et désœuvré, en fait. Désœuvré J'ai lu. Ouais, euh, ouais,
0: ouais. J'ai fait, fait un
2: texte sur ma dernière surprise partie, en fait. Donc voilà, en <rire> ce triste jour, je n'ai rien d'autre à offrir si ce n'est du sang, du labeur, des larmes et de la sueur. C'est l'introduction churchillienne. Mais rien n'est trop beau pour SNP. Genre, je laisse aux fans la saveur de la référence. Or donc, me voilà désœuvré. Tandis que la semaine dernière, je lâchais prise, faisant. De... État de mon état d'affectivo-dépendance au kinder et au quiz à SNP Quel déconvenu ce dimanche Qu'importe la réponse, ce qui compte, c'est la question. Et là, tragédie. Rappelle-toi, le week-end dernier, cet été que nous commencions à envisager des confinés, tu nous vous proposais alors de nous rencontrer au détour d'un meet-up. Nous t'équivrions Nicolas et d'un plongeon dans le grand bleu Microsoftien, nous avions le plaisir et la saveur de nous repettre d'un repository GitHubien en savourant son email. Le sourceur guide que je suis exulté nous avions tout pour être heureux. Et là, cette semaine, Nico, quas tu fait Pourquoi, dans un élan lyrique, tu nous parles de William Blake, d'un Highlander improbable jouant de l'épée et du supplice moyenâgeux Quelle monstruosité, quelle cruauté Sans le savoir, tu réveilles un douloureux souvenir. 35 ans en arrière, alors qu'enfant, je suis au seuil de l'adolescence, plein d'espoir. J'essaye chaque jour un peu plus, à la force du poignet. Je m'exerce des heures durant. Et rien, je n'y arrive pas. Alors oui, Derek a mis fin à mes rêves de dessin. Je n'ai jamais réussi, ne serait-ce que le début d'un œil head the Head. Fan depuis mes 11 ans, mon attention s'est portée sur ce groupe par attrait de la pochette. Du coup de crayon, ça faisait rock'n'roll, c'était mystérieux. La tête de mort parlait à l'enfant qui venait de lâcher ses playmobiles pirates pour un Walkman nourri de son de guitare. Et donc, comme tout adolescent qui se respecte, je reproduisais paroles et logos, graphismes sur mes cahiers Agenda l'Écolier, mon sac US arboré alors fièrement Metallica, ACDC et, et Maiden. Mais le dessin, ce dessin, c'en était trop. Trop subtil pour ma motricité manuelle défaillante. Et voilà que tu réveilles en ce dimanche ce doux gros souvenir. Bref, à la frustration d'une carrière de peintre avorté, Nicolas, ce dimanche, tu me bolles ma surprise. Je suis effondré, tout autant qu'elle annonce le second report de leur concert le 22 juin <rire> prochain à la URENA. Abdel
0: eh ben, dis donc, sais, tu sais que j'ai essayé aussi longtemps de, de reproduire cet œil et le visage d'Eddy de, de, voilà, sans aucune réussite. Euh, mais alors, peut-être pour les gens qui n'ont pas suivi et qui, voilà, qui sont un peu déboussolés, euh, je m'entends avec un écho, c'est très bizarre. Euh, en fait, c'est en lien avec la, la question Merci. du sourcing quiz euh, qui était il a été entre autres escrimeur au niveau national en Angleterre pilote de ligne, fan du poète William Blake et chanteur de heavy metal le nom de son groupe est inspiré d'un supplice médiéval, quel est le nom de l'artiste qui a créé leur mascotte bon, vous avez eu des éléments de réponse dans le texte de Pierre André, je le remets euh, en tout cas dans le chat donc voilà, prenez un petit moment euh, pour ceux qui ne, qui ne savent pas ce sera une belle découverte non non, malheureusement pas le Grasspop pour le coup, il joue à Grasspop. bon écoute, est, on n'est pas là pour ça, merci pour l'info Gavine euh, Pierre-André euh, Trêve de Bilvezé euh, <rire> <rire> as-tu lu la newsletter
2: yes. <rire> bah oui, dans ma déception, je l'ai quand même lu. Ah, cool! <rire> en fait, voilà, la déception est venue après. Non, c'est pas vrai, tu le sais, maintenant, je, je commence par la, le quiz et ensuite la newsletter. Mais non, non, je l'ai lu. Et donc, oui, quelques articles intéressants. Euh, donc, un premier article, alors je vais pas les prendre, je vais les prendre sur ce que je vais passer peut-être le plus vite et puis ensuite, on va, on va revenir. Ah, je suis flou. Ouais. Euh, donc, un article sur l'automatisation qui était assez intéressant par, euh, par notre ami Adrien Kolff sur euh, effectivement euh, les. Attendez, je suis désolé, j'essaie de revenir net, voilà.
0: Alors tu... donc là, hop, insiste. donc ça c'est une technique pour vous qui n'êtes pas des experts de passage en vidéo. Je suis découvert avec Pierre-André. Si à un moment tu es dans une conf, n'importe quoi, une réunion et tu es tout flou, voilà. C'est pas un nouveau truc TikTok. <rire> ah, pardon, Pierre-André, je te laisse. <rire>
2: Donc, ouais, sur l'automatisation, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a plein de petits tips finalement pour utiliser donc, euh, comment dire, Zapier ou euh, Integromat pour euh, automatiser des toutes petites choses, euh, mais très basiques et à la fois qui peuvent prendre du temps, comme euh, on va dire euh, sauvegarder un CV qui arrive dans un email euh, de manière automatique, comme euh, router un email sur une boîte mail spécifique si on a des boîtes mail spécifiques pour des missions. Il ouais, ouais. euh, y a à la fin, on va dire, un, tout son process expliqué sur. Euh, euh, comment il en base euh, depuis, depuis LinkedIn jusqu'à quasiment euh, la gestion de campagne alors là c'est un petit peu complexe, un peu sux mais effectivement derrière ça donne des idées et ce que je trouve que, ce qui me plaît aussi dans ce genre de choses c'est qu'il y a un pas à pas et qu'une fois de plus on est sur le process c'est à dire qu'au delà ouais. des outils euh, ça c'est une chose, c'est derrière comment est-ce que je réfléchis à un process et comment je le mets en avant donc ça c'était une première chose euh...
0: c est, c est, je trouve que ça vaut le coup parce que euh, comme tu dis pour le coup c'est pas que du macro très méta il y a un peu du, du nitty gritty où tu rentres dans le, le, le détail avec step by step quelles actions tu mets en œuvre et comment, comment analyser le process que tu mets en place Donc, euh, c'est assez détaillé ouais, c'est oui,
2: assez détaillé donc plutôt, les, les, les vidéos sont plutôt sympas ils renvoient sur aussi des, des, des articles précédents qu'il avait fait sur le sujet c'est plutôt, plutôt assez, assez intéressant pour qui veut s'intéresser un peu au sujet c'est pas ouais. comment le prendre et il y a un pas à pas qui est plutôt, qui est plutôt bien fait euh, autre chose il y avait un article sur la semaine de 4 jours alors j'avoue que j'ai commencé à la lecture en me disant aïe 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 encore un truc sur euh, voilà les, les centres éternelles. non mais bon euh, c'est la semaine de 4 heures hein, de euh, Tim Ferriss mais ouais. finalement, finalement pas tant que ça euh, même si bon, j'ai beaucoup aimé le, la semaine de 4 heures c'est pas le sujet mais euh, euh, ce que j'ai trouvé très intéressant c'est derrière en sous-jacent la réflexion sur le, le monde du travail sur le travail sur la valeur travail euh, je trouve que l'article est pour ça plutôt bien fait, bien amené. Euh, il est un peu long, certes, mais mmh. euh, finalement avec euh, une volonté aussi de de, de voir effectivement sur euh, comment dire. Certes, c'est mis en œuvre dans une boîte effectivement qui gagne de l'argent, buffer, etc. On ah, donne oui. des exemples. On donne des exemples de boîtes qui sont moins comment dire. Il euh, y a Diamondback. Alors Diamondback, c'est des fabricants de vélos mmh. euh, et euh, moi, c'était des vélos qui me faisaient rêver quand j'étais gamin, euh, en BMX. <rire> mais bon, mais euh, ainsi à part, euh, c'est intéressant de voir effectivement comme, comment ils expliquent finalement le, le fait de passer à 30 heures, les gains de productivité qu'on gagne, euh, et finalement le surcoût, finalement, qui n'est pas si important que ça. Donc ouais. il, y une analyse, il y a une analyse assez, assez intéressante et aussi sur le, la mise en perspective de voilà, la valeur de travail dans, le, dans nos sociétés je trouve ça, je trouve ça assez sympa c'est ce un modèle US mais euh... ouais.
0: après moi ce que j'ai trouvé intéressant c'est que pour le coup dans l'approche qui était détaillée c'était pas une approche où tu te dis bah, je vais essayer de squeezer 5 jours dans 4 mais plutôt je vais éliminer le superflu donc les notions de réunionnite de, tu vois, de trucs où tu peux Alors... régler ça avec un coup de fil à un mail euh, etc. Je oui. sais pas si ça représente réellement 20% du temps de travail parce que tu peux pas dire que tu t'élimines une journée, euh, c'est que des réunions inutiles. Enfin ou alors.
2: Non, on, on considère, considère mais... qu'il y a quand même euh, facilement un tiers des réunions qui ont lieu qui ne servent à rien. C est, c est, on il y a pas mal d'études qui ont été faites là-dessus donc effectivement je pense que c'est euh, un élément maintenant j'ai tendance à dire que ces réunions là aussi c'est toute la place de l'informel dans l'entreprise alors on l'a vu avec le, le Covid c'est finalement euh, quid de euh, ok on n'est plus que sur, tendu sur l'efficience euh, avec le risque aussi finalement d'effet de bord qui est euh, on devient des presque des machines et je pense que c'est pas non plus souhaitable donc c'est tout ce subtil équilibre finalement entre euh, comment dire euh, la recherche de productivité euh, et puis euh, entre guillemets le vivre ensemble sinon finalement autant ubériser l'entreprise et euh, on est tous des freelances et, euh, et je suis pas sûr que ce soit on va dire un modèle, un modèle porteur pour demain
0: Il y a un, ça m'a fait penser à un truc que j'avais vu je sais pas si c'était euh, dans Brain Food ou ailleurs j'ai retrouvé le site pendant que tu parlais c'est un truc qui s'appelle should it be a meeting euh, et donc je le mets dans le chat c'est assez, assez marrant en fait c'est euh, euh, quelques questions que tu te poses pour savoir si c'est réellement un truc duquel tu as besoin de faire un meeting tu gères par email ou, euh, ou autrement donc euh, voilà si jamais vous me posez des questions et, euh, et si d'ailleurs dans les auditeurs il y a des gens qui bossent euh, dans des entreprises qui font du, du, des, jours, des, jours, des semaines de 4 jours euh, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup, mais euh, voilà. en tout cas, si, si vous connaissez des gens qui bossent dans ce type d'environnement, je serais intéressé pour discuter avec eux et voir comment la, la transition s'est faite. Euh, un, un autre article, Pierre-André
2: Le dernier, ah, c'est euh, donc sur euh, l'article sur la raison pour laquelle on reste ou on part d'une entreprise. Ouais. Euh, c'est un article qui m'a posé beaucoup. Enfin, en fait, l'étude m'a posé beaucoup de beaucoup de sujets. Enfin, voilà. Disons que dans un premier temps, j'ai lu ça, je me dis waouh, quel beau travail, bel article. Euh, on présente la méthode chaque élément, les concepts sont définis. Donc c'est plutôt un, un, un beau boulot, un beau boulot en tout cas, une belle réalisation avec, au, sur les 25 pages. Ouais. Et puis il euh, y a eu le deuxième effet qui se coule en fait. C'est je me suis penché un peu maintenant finalement au-delà de, de laisser cette surprise là sur de quoi on parle. Euh, à savoir que finalement, les, les trois insights, hein, c'est la majorité des employés euh, ont placé la flexibilité et l'empathie euh, travail-vie euh, travail, privée finalement en haut de l'échelle. Ouais. Euh, que la rémunération et les avantages sociaux finalement euh, sont le principal facteur du départ. Donc, sous entendu, bah, on a trouvé mieux ailleurs. Et un euh, niveau élevé de sécurité psychologique pousse l'entreprise à atteindre ses, des niveaux d'excellence. Ouais. Ouais. Je que les trois réponses, finalement, c'est un peu, enfin, tout ça pour ça, c'est un peu enfoncer des, des portes ouvertes. Euh, Au-delà de ça, on a un échantillon sur 46 individus, puisque finalement... Non, juste,
0: pointe... je, juste un truc, je trouve, je suis d'accord avec toi, c'est enfoncer des portes ouvertes. Par contre, il y a un truc que, pour le coup, je vois moins souvent ou j'entends moins souvent, même s'il est intuitif, je le... Rarement clairement explicité, c'est le besoin de euh, sécurité psychologique dans une entreprise.
2: Alors, c'est fait, tout dépend ce que l'on met derrière en fait. Et la sécurité psychologique, telle qu'elle est telle qu'il euh, qu le, le présente, finalement, c'est euh, la capacité, finalement, à pouvoir de, de, le droit à l'erreur, le droit, enfin, euh, une, vision, une vision du management ou autre. Donc, finalement, on va dire, j'aurais envie de dire une entreprise qui est performante, euh, effectivement, euh, on a une vision du management en général assez claire, on a le droit à l'erreur, le droit à innover, à innover, etc. Donc finalement, euh, je trouve que en fait, ce qui me dérange en définitive là-dedans, et c'est le second effet qui se coule, c'est que sous couvert d'une communication dite entre guillemets scientifique, on parle d'un baromètre, d'une étude, euh, on utilise, on va dire, la caution d'un data scientist dès quasiment la deuxième page, euh, on a quelque chose qui est plutôt de l'ordre de l'exercice de com', euh, et finalement je dirais d'une étude un peu Canada Dry, c'est-à-dire que euh, quand, on, quand, on, quand, quand on parle d'études et de baromètres, hein, le baromètre c'est quelque chose qui est en général mené par des instituts d'études et de sondages, hein, souvent euh, dès lors qu'on veut une rigueur un peu scientifique euh, et d'ailleurs là on, on, on veut y accorder puisqu'on met finalement un data scientist dans la boucle ça veut dire que quelque part on souhaite euh, se prévaloir d'une certaine scientificité et euh, voilà, une étude avec un échantillon de 46 personnes, c'est peu. Je trouve que globalement, ça fait une étude qui est un peu gonflée aux hormones. Ouais. Euh, on a euh, sur les pondérations euh, des scoring euh, autour de 500-600. Donc, on se dit bah finalement, ça veut dire que la base, c'est une base 1000. Enfin bref, il y a beaucoup de choses qui, qui me gênent sur le côté euh, où on est sur un exercice d'auto-justification ou de congratulation et en définitive, sur de l'employer branding, alors, j'ai rien contre. Maintenant, euh, ça ne dit pas son nom et c'est sous couvert, finalement, de... On a une étude.
0: Ouais, ouais. écoute, moi, je, je pense qu'elle a le mérite d'être... Elle a le mérite d'être, euh, déjà, d'avoir essayé, pour une entreprise, de passer du temps à, à, à le faire parce que c'est quand même du temps investi par ces employés ah, mais... qui pourraient faire autre chose et bien sûr il y a une surcouche employer branding c'est évident je vais euh, aller
2: loin. effectivement il y a, ils l'ont fait et c'est très bien fait maintenant en fait le, la communication de cette étude elle est dans GitHub hum. est, donc ça veut dire que finalement non les... elle
0: n'est pas dans GitHub il y a, non non il y a un article moi je suis allé chercher la source Okay. détaillé mais il y a un article sur Medium ou sur je sais plus quel truc qui est assez mainstream et en fait dans lequel ils mettent le lien vers GitHub et moi je voulais donner plus de données que oh. hein, l'article et donc c'est pour ça que j'ai mis vers GitHub
2: ok très bien mais disons qu'en fait c'est euh... je oui ils l'ont fait etc je pense qu'ils le font à dessein ils ont des enjeux de recrutement oui. c'est normal mais, donc, mais voilà c'est juste le côté finalement euh, on va chercher quelque part une caution scientifique euh, ça me rappelle un petit peu euh, tous ces emprunts qu'on a fait à la science alors il y a un bouquin qui est sorti dans les années 2000 de, de Bridgman et Sokal qui s'appelle l'imposture intellectuelle qui était donc écrit par deux scientifiques un hein, de physiciens de mémoire et un mathématicien et l'idée c'était de pouvoir effectivement redémonter en fait, le, il partait du constat que la, les sciences humaines avaient emprunté énormément de concepts scientifiques donc aux sciences physiques et aux mathématiques, mm -hmm. euh, pour les amener en sciences humaines, alors en soi, pourquoi pas, mais du coup, on arrivait avec des théories d'entropie, par exemple, qui sont des théories de physique, euh, dans la communication, et avec des choses qui, au bout d'un moment, sont un peu dévoyées, et en fait, l'analyse, elle venait du fait qu'on allait chercher ces termes, ces, ces terminologies scientifiques pour donner du crédit. Une crédibilité, bien sûr. Ouais, es,
0: essayes de rendre univoque des concepts équivoques. Enfin, voilà, et voilà, voilà.
2: et c'est ça qui est dérangeant, c'est que là, effectivement, il y a manipulation, et il mmh. y a, quelque part, un posture intellectuelle. C'est en ça, c'est mmh. plus le côté malhonnêteté intellectuelle qui me dérange, d'aller
0: chercher... Euh, le, les, les, les... Ha, ha, écoute, je trouve que tu vas fort en dur. disant malhonnêteté parce que tu mets un jugement sur une intention qui n'est pas exprimée. Donc bon, celui-là, je mets de la réserve. Je, là, pour le coup, je mets de la réserve sur. Euh, sur, sur ça, tout à fait. Non, non, pas de souci. C'était le faut, côté.
2: C'était voilà, le côté effectivement. Euh... Il euh, y a deux effets, il y a deux effets Maintenant, bah il faut qu'on enchaîne. Qu enchaîne.
0: Il faut qu'on enchaîne. Il faut qu'on enchaîne parce qu'on continuera. Euh, on va enchaîner sur le craftsmanship in recruiting avec nos deux invités que je vais faire venir on stage. Alexandre Bonjour. Didion et Sylvain Larère Mais avant de vous donner la parole, je vais faire le truc que j'ai oublié de faire c'est de donner la réponse du sourcing quiz. Alors, attendez, parce que maintenant, je vais squeezer un peu tout le monde avec euh, euh, mon écran. Hop, 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 bim. Voilà, voilà. Alors, euh, très rapidement, euh, qu'est-ce que j'ai fait J'ai mis euh, quelques mots-clés, chanteur, heavy metal et screamer. Bon, voilà. On tombe sur Bruce Dickinson, que j'ai consulté il y a exactement 27 minutes. On tombe donc sur un article euh, Wikipédia où on se rend compte que c'est le chanteur d'Iron Maiden. Iron Maiden, c'est donc un supplice médiéval euh, dont je vous passerai les détails. Et en cliquant dessus, on note Eddie euh, qui est la mascotte ici, la mascotte Eddie issue de l'imagination du dessinateur Derek Riggs. Euh, et donc voilà, Eddie qui n'est pas évident à dessiner et pour les fans qui nous écoutent, euh, parce que j'ai découvert ça il y a pas longtemps et j'ai même offert ça à un pote Derek Riggs continue à dessiner il a un site et euh, il peut vous faire des dessins dédiés un peu personnalisés pour pas très très cher et non j'ai pas d'action chez lui mais je suis fan voilà ça c'est fait Alexandre, Sylvain, bienvenue euh, Sylvain pour ceux qui ne te connaissent pas euh, est-ce que tu pourrais euh, te présenter ta vie, ton œuvre?
3: Ça marche. Bonjour à tous. Bah déjà, pour commencer, très ravi de, de, de vous retrouver euh, pour, pour ce live. Alors, qui je suis, euh, c'est bah, simple, hein, j'ai un parcours un peu atypique. Hein, j'ai commencé euh, par des études d'informatique et puis j'ai fait euh, 5 ans comme développeur. Hein, J'étais développeur Java. Et je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Bah, j'ai euh, changé de voie et, euh, et, et je suis allé dans le recrutement. Et euh, bah, ça m'a plu, euh, ça m'a même beaucoup plu. Et, euh, et aujourd'hui, qu'est-ce que je fais ben, Je suis euh, recruteur euh, freelance tout simplement. Mais avant, j'ai été aussi recruteur en ESN, j'ai créé mon propre cabinet de recrutement. Et puis, j'ai plein de casquettes, euh, je donne aussi pas mal de cours euh, à l'université. Donc, euh, donc voilà, je, suis, je fais pas mal de choses, mais euh, ce qui me tient à cœur, c'est le, le recrutement
0: aujourd'hui. Top, bienvenue Sylvain. Donc au moins on est sûr que tu connais la différence entre Java et JavaScript
3: il fallait, non, nous, placer, il fallait
0: la placer, il fallait la placer. Alexandre, euh, bienvenue. Nous, on se connaît un peu d'avant euh, d'une du, du, expérience euh, qu'on a eue avec recruteurs solidaire. Mais pour ceux qui ne te connaîtraient pas, euh, qui es-tu Que fais-tu Quel est ton parcours ouais.
1: <rire> ben Moi, du coup, c'est euh, tout l'opposé de Sylvain. <rire> J'ai euh, fait trois ans de sciences politiques, puis un master en ressources humaines. Euh, j'ai été un recruteur euh, dans une boîte de consultance pendant euh, trois ans à peu près, un peu plus de trois ans, où je recrutais pas mal de, de profils euh, assez niches comme euh, des recruteurs mobiles, euh, des euh, UX/UI, euh, des profils un peu spécifiques, euh, un peu spécifiques. Et puis au bout de ces trois ans, je me suis rendu compte que je ne m'amusais plus, et je suis passé, j'ai passé la frontière et je suis devenu développeur. Euh,
0: Excellent. web. Excellent. Alors, moi, j'ai peut-être envie de commencer par ça pour, pour, pour chacun de vous, parce que c'est vraiment. Enfin, voilà, je trouvais marrant aussi et intéressant l'idée de, de vous réunir, parce que c'est vraiment deux trajets, pour le coup, qui se croisent, euh, alors avec sur une temporalité un peu différente. Mais euh, euh, Sylvain, toi, qu'est-ce qui t'a. Enfin, tu vois, si, si, si on comprend ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené. Euh, vers le fait de, de faire des études d'ingé, de commencer une carrière d'ingé et de, de dire à un moment, je fais ce switch pour aller vers le recrutement
3: ben, Disons qu'au début, les études d'informatique, pour moi, c'était une suite logique, hein, comme beaucoup de, beaucoup de personnes qui, qui font de l'informatique. Je ne vais pas tomber dans le cliché. Hein. Terminal Mais, euh, S, prépa,
0: école d'ingé. <rire> ouais, les
3: ouais. jeux vidéo, ça amène souvent à l'informatique. Donc voilà, j'étais pas mal gamer quand j'étais plus jeune, donc ça m'a amené à, à faire ça. Et puis, qu'est-ce qui m'a fait basculer après de l'informatique au recrutement En fait, c'est un peu le hasard, hein, pour, pour être honnête. Euh, en fait, j'étais en mission à Air France, et en fait, bah, je m'ennuie un peu, hein, soyons... Je me, je me faisais chier, hein. je suis désolé de le ouais, dire non, non, tu... je récupérais les données d'un web service et je les rebalançais dans un autre web service franchement il <coughs> y avait absolument rien de passionnant je n'avais pas fait un bac plus 5 pour faire ça ouais. <rire> et donc euh, du coup bah, à ce moment là, complètement par hasard dans ma boîte email, j'ai reçu un, un message de ma boîte qui, euh, qui disait bah, qu'il qui recrutait un, un, bah, un recruteur euh, en interne et qui bah, du coup il bah, donnait la chance à quelqu'un qui était, qui, était euh, qui était déjà chez eux moi, je me suis dit, j'ai réfléchi, je me suis dit, bah tiens, c'est vrai, pourquoi pas C'est amusant, euh, le métier de recruteur. Et euh, puis, j'ai réfléchi un peu, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu aimes bien faire aujourd'hui dans ton métier C'était pas vraiment le dev, en fait. Ce que j'aimais bien, c'était faire passer les, les tests techniques aux candidats. Euh, j'aimais bien m'occuper des, des relations euh, avec les écoles. Euh, j'aimais bien aussi… Tu faisais ça
0: en tant que dev, de faire passer les tests techniques, de t'occuper ouais. des relations écoles.
3: Ouais, voilà, c'est ça. Aussi, quand il y avait des, des petits événements, de, voilà, quand il y avait des choses à faire en interne, bah, voilà, moi, j'étais toujours présent. Et je me suis dit, bah, tiens, c'est l'occasion d'aller développer tout ça. On va bien tester. Et puis, on va voir ce que ça va donner. Donc, j'ai postulé, j'ai été pris. Ça a plutôt
0: bien marché. Je,
3: donc, euh, donc, voilà.
0: <rire> énorme, énorme. OK, donc, c'est vraiment entre, truc, c'est coup de bol, quoi. C'est l'occasion qui passe, un mail qui rentre dans ta boîte, tu dis, why not, quoi. C'est ça, tout à fait. OK, euh, avec le, le, le recul, euh, des regrets ou pas
3: Non, pas de regrets. Franchement, euh, je pense qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus épanoui dans mon métier de recruteur que je ne l'étais quand
0: j'étais développeur. Ok, ok. Euh, écoute, alors moi, là, par contre, je suis super curieux aussi. Alors, pour toi, euh, Alexandre, comment t'es es tombé dans cette marmite de, de, de recrutement Et, euh, et tu vois, quels sont les éléments qui t'ont aidé à identifier le fait que euh, aller vers le dev, c'était un truc qui te correspondait
1: Oui. Euh, bah pour commencer, comment je suis arrivé dans le recrutement, c'était du coup suite à, à mon master en ressources humaines. Euh, concernant mes études, j'ai fait le truc euh, très intelligent et qu'on fait souvent à 18 ans, c'est que j'ai pris ce qui, ce qui avait l'air intéressant. Mais je n'ai pas trop réfléchi à ce qui allait arriver après. Ouais. <rire> euh, C'était des études super intéressantes sur des sujets super, super différents. Tu avais vraiment la psychologie, tu avais de l'économie, tu avais du droit, tu avais vraiment... C'est en fait la variation qui m'intéressait dans, dans ces études-là. Ouais. Après, du coup, après j'ai fini, je me suis dit, OK, qu qu'est-ce qu que, <rire> qu que je vais faire Et euh, j'ai passé des entretiens pour des rôles, euh, au final, assez différents. Ouais. Et puis, je suis tombé sur, euh, sur, mon, sur ma boîte euh, dans laquelle j'étais recruteur. Euh, et c'est plus les personnes qui m'ont intéressé, en fait, que le job en lui-même. Je dois bien l'avouer. Oui. J'aimais bien l'environnement. J'aimais vraiment bien la personne que j'ai rencontrée, mon ancien manager. Et le job, je pense, m'avait l'air intéressant et aussi me poussait à aller vers quelque chose qui n'était pas naturel pour moi, en un sens.
0: Okay. Je,
1: je m'explique, c'est que je suis assez introverti à la base. Euh, moi, avant, euh, de prendre mon téléphone et prendre un rendez-vous chez le médecin, c'était euh, c'était une affaire. Ouais. Et euh, du coup, être justement dans, dans ce recrutement, c'était aussi me pousser à, à développer quelque chose chez moi que je, que je sentais qui me manquait et que je n'avais pas. Et c'est comme ça que je suis arrivé euh, dans le recrutement. Et euh, je pense que ta voix est difficile
0: d'écouter. Ah, attends. On va voir. Euh... Vas-y, continue.
1: Est-ce que ça uh -huh. va comme ça Ou je parle peut-être un ouais. peu vite Non, ça va. Non, sur la... En tout cas, sur Instagram,
0: c'est ouais. pas Ouais, non, mm -hmm. c'est bien. Vas-y. Okay. Euh,
1: du coup, je pense que pendant deux ans, ça m'a bien, bien intéressé. Mais c'est au bout de la deuxième année où je me suis vu qu'en fait, qu un peu comme Sylvain, euh, ça ne m'amusait plus en fait. Ça, pour en prendre le terme, je me fais chier. Ouais. Euh, et du coup, là est venue la réflexion. Ok, maintenant, euh, maintenant, qu'est-ce qui se passe Et euh, j'ai fait, j'ai fait plusieurs choses. D'abord, je me suis trouvé un coach avec qui j'ai fait une sorte de mental mapping, où en gros, je prends vraiment les éléments qui sont importants dans, dans les tâches, dans un job, dans un environnement. Et j'ai vu en fait des points qui étaient très importants pour moi. Que j'avais retrouvé, que j'avais réussi à prendre dans le métier de recrutement, mais que j'arrivais plus à renouveler, en fait, qui, que j'étais okay. vraiment arrivé à un palier. Ouais. Et ces éléments-là, du coup, je, je me suis rendu compte, et c'est quelque chose que je me doutais déjà depuis un petit temps, c'est qu'ils étaient vraiment présents dans le développement. En fait. Et c'est là que j'ai décidé de me reformer euh, via une formation euh, sur le côté, en, en partant. Ouais. Et, euh, et de et du coup, de faire le pas et de me lancer en tant que développeur, quoi.
0: Ok. Et c'est quoi les, les, les éléments, euh, tu vois, que tu retrouves et sur lesquels maintenant, tu, tu, tu vas aller chercher à te renouveler euh, ouais. dans le recrutement, euh, dans, le, euh, dans le dev, pardon.
1: Ouais. Moi, en tant que sourceur, ce que j'aimais beaucoup, en tout cas, c'était un peu le côté pistage, euh, en fait. Donc, vraiment, ouais. le, le mélange d'analytique et de créativité, un peu de problem solving, euh, vraiment, tu as, as un problème et tu essayes de trouver une solution et tu l'essayes par euh, mm -hmm. des moyens tout à fait différents.
0: Ouais.
1: Et, euh, et en fait, j'étais arrivé à un point où euh, ça ne m'amusait plus dans le recrutement parce que j'avais l'impression que j'avais fait le tour. Et donc, euh, c'est ce côté en fait problème-solving pour moi, dans, dans le développement, est beaucoup plus, euh, beaucoup plus poussé. Quoi. Présent. Okay. Plus Présent, ok. Ouais. T'avais aussi un peu le côté variation que je trouvais plus trop dans le métier de recruteur. La tâche, ouais. au final, je trouvais était, au final, toujours la même trouver quelqu'un euh, pour un poste.
0: Ouais. Euh, Là, on a un souci. Il semblerait qu'on ait un souci de son euh, oui, pour ouais. le coup. Euh... Alors, le, le souci de son, c'est pour tout le monde ou, ou c'est juste Alexandre Bon, je dirais. Toi, tu non. peux faire quelque chose pour ton son ou pas, Alex
3: Sinon, moi, j'ai euh... une solution. Hein. Je peux résumer la, la, la réponse d'Alexandre. Hein. Je vais troller un peu. Hein. En fait, il a vu que les développeurs web, ça gagnait mieux. Hein. C'est tout simplement ça. Hein. <rire> euh... J'ai
0: pas dit.
1: <rire> pour, le, pour, le moment, pour le moment, en tout cas, il y a moins que quand j'étais en tant que ça.
0: Ah, terrible. <rire> euh... Écoute, OK. Euh, ouais ah ouais sur LinkedIn il y a un problème de son. Vois si tu peux faire un truc Alex je sais pas euh, ce ouais. qui est, qu est possible. Si
1: euh, est-ce euh, en mars le casque ça va un peu mieux ou quoi
0: Je sais pas écoute euh, on va on va voir on va voir euh, Sylvain toi alors quand on avait discuté on avait parlé craft artisanat euh, c'est un c'est un terme qui est beaucoup employé à la base dans le monde euh, euh, du, du dev. Tu, toi, tu me disais que c'était un truc qui était important pour toi en tant que recruteur aussi d'avoir du, du, du craftsmanship. Euh, première question, est-ce que ce n'est pas un buzzword Dans les deux, hein, pas que côté recrutement, même côté dev, est-ce que ce n'est pas un, un, un truc un peu buzz euh
3: non, je pense pas. Après, c'est sûr que bah voilà, dès qu'il y a des termes voilà, un peu comme ça, un peu à l'anglophone, euh, anglophone, on se dit ah, c'est pour faire le buzz, c'est pour faire bien, on va faire un, utiliser un mot anglais. Oui, c'est sûr qu'il y a peut-être un peu de ça, mais euh, moi, dans le fond, je pense pas. Euh, c'est vrai, pour, pour repréciser un petit peu aussi euh, ma mentalité quand j'ai quand, quand j'ai changé, quand j'ai basculé de dev recruteur, j'avais un peu, euh, j ai, j ai, j ai, comme j'étais développeur, j'ai vu aussi les, les, les mauvais côtés du recrutement, euh, de tout ce qu'on peut faire, voilà, de, de choses pas très pas terribles. Et je me suis dit, voilà, si, si je bouge euh, du dev au recrutement, moi, ce que je veux, c'est faire de la qualité et pas tomber dans le piège de beaucoup de recruteurs où, euh, finalement, bah, voilà, on... On, on chasse en masse, on ne fait pas, pas d'efforts euh, particuliers. Et voilà, moi, je ne voulais, voulais pas faire vivre ça à mes candidats. Donc, c'est un petit peu en fait, de, 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 de ça que c'est parti. Au début, je ne pensais pas du tout à ce terme de, de « recruitment craftsmanship ». C'est venu après avec le temps, parce que quand je dis ça, c'était il y a huit ans, hein, dans, le, dans le logiciel, ce n'était pas encore autant répandu qu'aujourd'hui. C'est après, au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'en fait, bah, que, que j'idéalisais peut-être un peu trop. Euh, ça se rapprochait un petit peu de, de ça. Je me suis dit, pourquoi est-ce qu'il y aurait que les développeurs qui auraient le droit d'être de de artisan et, et puis pas les recruteurs Moi aussi, j'ai le droit, non <rire>
0: <rire> Tout le monde a le droit d'être artisan d'ailleurs, hein, au demeurant. Heureusement, pour le coup. Ouais.
3: Donc, euh, ouais, donc, je ne pense pas que ça soit forcément euh, un, un buzzword. Après, c'est sûr qu'il y en a qui vont l'utiliser à tort et à travers. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, peut-être, le terme commence à être un petit peu galvaudé Peut-être que dans le développement logiciel, oui, mais en tout cas dans le recrutement, je n'ai pas entendu beaucoup de personnes en, en parler, en
2: tout cas. Alors, on parlait couture. Beaucoup à l'époque. Nous, on parlait de haute couture. couture. Ah
0: <rire> ouais, ouais. Mais, écoute, je suis retombé sur un truc, je me, je me le suis mis de côté parce que je trouvais ça bien, je crois que c'est sur Wikipédia ou un machin comme ça. Le manifeste des artisans du logiciel, ça tenait en, cinq, en quatre lignes, pas seulement des logiciels opérationnels, mais aussi des logiciels bien conçus pas seulement l'adaptation au changement, mais aussi l'ajout constant de valeur, pas seulement les individus et leurs interactions, mais aussi une communauté professionnelle, pas seulement la collaboration avec les clients, mais aussi les partenariats productifs. Et effectivement, quand tu lis ça, bon, ça peut s'appliquer quand même assez euh, mm -hmm. assez fort au, euh, au, au recrutement. Euh, dans, dans ton quotidien, Comment ça se concrétise Là, Je vais toujours un peu essayer de comprendre tu vois, comment, de, 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 de concepts un peu méta, on les ramène à quelque chose de, de, de concret et d'actionnable.
3: Bah, en fait, dans le quotidien, comment ça se concrétise C'est assez simple. Aujourd'hui, alors après, aussi pour beaucoup, je ne jette pas la pierre aux recruteurs hein, qui, qui, qui voudraient faire mieux, mais qui n'arrivent pas à faute de temps. Après, euh, voilà, moi, ce que j'essaie justement, c'est de prendre le temps justement de faire les choses bien. Et ça commence dès le début, euh, lors de la prise du besoin, lorsqu'on fait le point avec le client. Je ne vais pas me contenter uniquement des, euh, des cinq minutes d'information que le client va me déballer euh, la, la plupart du temps. Hein. Tous, les tous les recruteurs euh, connaissent ça. Hein. Euh, quand on écoute son client, ah, bah, je veux un développeur qui fait ceci, ceci. Puis tout de suite après, pendant euh, quatre minutes, euh, donc une minute de présentation du poste et quatre minutes du profil qu'il veut avoir. Donc, euh, voilà, donc on ne peut pas se contenter de ça, c'est pas possible. veut ouais, ouais, ouais. refaire de la qualité. Et malheureusement, voilà, faute de temps, puis faute aussi peut-être de, de, je sais pas, peut-être qu'ils ont peur d'aller challenger les, les managers euh, ou, euh, ou les clients. Euh, bah moi, je, moi, je le fais.
0: Euh, moi, Comment j tu le fais Comment tu fais quand tu, concrètement quand tu as un client qui dit bonjour, je cherche un dev, euh, voilà, je veux qu'il me fasse une appli qui fasse papa, maman, hello world. Euh, merci.
3: Ben, moi, je lui dis, c'est très simple. Bah ben, écoutez, euh, s'il m'appelle comme ça et que je décroche qu'il n'y avait rien de prévu, je lui dis, bah ben, ben, ok, donnez-moi les éléments principaux et puis on fait un point euh, plus complet. On va discuter exactement de, euh, du besoin, du poste, du contexte de la société. S'il ne peut pas, bah ben, voilà, s'il peut pas faire tout de suite, ben, on, on fait ça, on, on planifie à un autre moment. Et après, euh, ben, on lui explique. Ben, moi, je trouve que le métier de recruteur aussi, il y a quand même de la pédagogie hein, parce que. Euh, Aujourd'hui, les gens ne se rendent pas forcément compte de tout le travail qu'il peut y avoir derrière oui. le recrutement. Euh, pour eux, c'est euh, voilà, euh, je mets une annonce bidon, euh, puis j'ai 50 CV qui vont euh, qui vont tomber facilement, et puis voilà, <rire> euh, puis voilà. C'est pas la réalité, ça. Non, non, non. non, non. Voilà.
0: Par contre, le reality check est parfois douloureux quand on se rend compte. Oui, oui. Ouais. Et voilà, c'est ça. Donc euh, donc voilà,
3: ouais, donc il faut euh, il faut un petit peu de pédagogie pour expliquer aux clients que ben euh, recruter, ben, ça prend du temps, euh, c'est un métier que euh, s'il veut avoir des bons candidats, ben, qu'il vaut mieux prendre, perdre un peu de temps au début, hein, il vaut mieux perdre une heure au début à prendre le besoin dans le détail, que de perdre des heures et même des jours après, parce qu'on a mal avancé, parce que finalement les candidats ne correspondent pas, euh, pour plein de raisons, donc c'est un gain de temps en fait, c'est ça en fait, hein, ce qui intéresse les, les clients c'est le gain de temps, si on en arrive à leur expliquer que l'heure qu'ils vont perdre au début, ben, tu vas le gagner x euh, 10 après, ben, là après euh, là, ils t'écoutent.
0: Oui <rire> d'office euh, Alex toi de, de ton côté est-ce que euh, c'était une approche tu vois ces, ces concepts là quand tu étais recruteur c'est des choses que tu avais en tête ou pas et maintenant que tu bascules alors tu n'as pas fait la bascule depuis longtemps hein, mais côté, euh, côté dev est-ce que ce sont aussi des concepts qui, qui font du sens
1: ouais. euh, le concept de craftsmanship je pense que de toute façon il prend du sens dans, dans tous les métiers en fait comme moi, je l'entends le, maintenant, comme j'ai l'impression de l'entendre quand Sylvain le présente, je ne mettais pas nécessairement un mot dessus quand je l'utilisais, quand j'étais recruteur, mais c'est juste une volonté de faire ton travail, euh, une volonté de faire ton travail bien et de le faire euh, de manière que tout le monde soit content euh, au bout du compte. Quoi. Enfin, qu'il n'y ait personne de lésé dans, dans la transaction, entre guillemets. Oui. Et euh, je suis tout à fait d'accord de dire que c'est important euh, de le faire bien quand, quand j'étais recruteur, mais c'est aussi important de mettre en place un système, qui, un environnement qui peut accepter en fait, ce, ce craftsmanship. Je pense que dans pas mal de boîtes, en fait, si tu veux faire ton travail bien, tu ne pourras pas parce que tu n'as pas le temps, parce que tu n'as pas les ressources. Euh, moi, j'étais hyper lent quand je cherchais quelqu'un. Enfin, je, si, si on regarde purement du nombre, par exemple, du, du nombre de messages que j'envoyais, c'était ridiculement bas. Après, sur les messages que j'envoyais, il ouais, y avait peut-être euh, une bonne grosse majorité qui répondait parce que justement, c'était fort ciblé et c'était euh, vraiment ouais. à la personne euh, qui, qui faisait sens. Quoi. Mais c'est clair que dans, un, que dans certaines boîtes, je n'aurais jamais, jamais pu fonctionner comme ça. Je n'aurais même pas tenu deux mois, je pense.
0: Ouais. C'est Alors là, tu me fais une, une transition toute, euh, toute, toute trouvée pour le coup, euh, quand tu parles du, du nombre de messages, du ciblage. Euh, Est-ce qu'on peut être artisan et automatisé Sylvain <rire>
3: Bien sûr qu'on peut être artisan et automatisé. C'est toujours pareil. Hein. L'automatisation, c'est euh, un peu de l'informatique derrière. Et, euh, comme j'aime de l'informatique, on dit toujours, euh, en informatique, euh, tout est faisable. Tout dépend de l'épaisseur de, de ton portefeuille, du temps que tu as. Donc, euh... <rire> Donc, en effet, on peut faire des messages hyper poussés en automatisation. Après, la réalité concrète du terrain, c'est que euh, je pense pas qu'on puisse le faire euh, vraiment... Euh, aussi ciblé en, en automatisant parce que ça prendrait beaucoup trop de temps euh, à automatiser ces, ces messages Alors, je vois Pierre-André qui, euh, qui donne l'in de okay. la tête il n'est pas d'accord mais euh, je vais donner un exemple concret euh, je... euh, ouais, pour, euh, pour faire comprendre que je suis d'accord qu'il y a des choses qu'on peut automatiser mais il y a d'autres qu'on ne peut pas automatiser moi, par exemple, hein, euh, là, dernièrement, c'est un exemple que j'aime je, que je, que je, que bien reprendre, je crois qu'on avait discuté ensemble, là, déjà, Nicolas, auparavant, c'était pour euh, quand j'ai recruté des développeurs .NET sur, euh, sur Bordeaux. Et en fait, dans mes messages, ce que je faisais, euh, parce que, voilà, en fait, les gens, ils avaient un petit peu peur en disant, ah ouais, mais voilà, moi, je suis à tel endroit de Bordeaux, euh, ça me fait peur. J'avais déjà eu plusieurs retours euh, candidats euh, comme ça, et du coup, je m'étais dit, bah, je vais prendre le contre-pied, je vais en parler directement dans mon message d'approche, et je disais, bah voilà, tiens, aujourd'hui, j'ai vu que vous étiez, euh, vous bossiez dans telle société, euh, bah en fait, hein, euh, c'est pas très loin pour vous, ça vous fait euh, euh, un kilomètre et demi, et donc, euh, euh, 20 minutes à pied de votre, de votre lieu de travail euh, habituel, donc, euh, là, je vois pas comment on peut automatiser ça, quoi. <rire>
2: Juste, en fait, c'est euh, sûr que si tu le fais sur, euh, si tu as, si as 5, 150 boîtes, et effectivement, à calculer, c'est long. Par contre, c'est de se dire, bah, ok bah, donc j'ai un vivier, admettons, j'ai 3-4 boîtes qui, globalement, pour des tas de raisons, sont des cibles intéressantes. Bah, c'est-à-dire, sur ces 3-4 boîtes, plutôt que de cibler un, une personne, parce que j'en ai plusieurs qui, vraisemblablement, sont pertinentes, c'est-à-dire, je vais aller en chercher 3, 4, 5, 6, 7. Et à ce moment-là, j'amortis ce, cet investissement qui est important, dans ce cas-là, pour dire, ok, bah, je fais... L'automatisation, alors, et en tout cas, tel que je... moi, je pense que globalement, tout est... Comment dire, le, le fait d'automatiser, de, de, de c'est un, une, une réflexion qu'avait eu aussi Noé C'est Finalement, c'est de se dire, plutôt que de le faire sur une personne, c'est de se dire, je vais chercher des grappes de personnes, mm -hmm. des critères, je dirais, qui me permettent de les segmenter, et de les regrouper. Euh, et du coup. Euh... Moi, je sais que je fais beaucoup de messages. Enfin, pour le coup, j'automatise beaucoup, mais j'automatise enfin, de manière propre. Parce que à partir du moment où je m'adresse à quelqu'un, je, je travaille beaucoup en data science, en marketing. Donc, quand je sais que globalement, dans telle boîte, euh, je vais contacter les 10 personnes, pas enfin, le même jour, mais euh, je vais espacer je vais ou autre, mais je vais contacter, je sais que globalement, les 10 font à peu près la même chose, sont à peu près les mêmes sujets. Ils font de la connaissance client sur le marketing, donc ils font du scoring, ils font, etc. Donc j'ai déjà, on va dire, un, un certain nombre de choses, on va dire, en termes d'éléments communs et de personnalisation intrinsèque, c'est-à-dire que euh, oui, euh, je sais qu'en leur parlant, je m'adresse à ce type de psychologie. Ensuite, savoir que globalement, l'un ou l'autre euh, ait, ait, eu son premier canard à l'âge de 4 ans ou autre, parce que je l'ai stocké, stocké sur Facebook, je ne suis pas sûr que ce soit apprécié par ailleurs.
0: Non, Attends, pas je, je, je mets euh, Guillaume, je cite Guillaume quand même, l'automatisation n'est pas un gros mot. D'accord. Euh, ouais. ouais, si
3: tu peux mettre permettre une précision, j'ai ouais, pas ouais. dit que c'était un gros mot, hein. loin non, de là. Non, 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 hein. non. Je dis pas non, que c'est tout tout Il y a hein, effectivement
0: le, le
2: débat sur l'automatisation euh, qui est nature parce que globalement, souvent elle est mal faite, et là je te rejoins, Sylvain, elle est souvent faite de manière outrancière et. Euh, bon, j'ai personnalisé, j'ai changé prénom. Waouh!
0: Comment tu l'implémentes, toi, euh, Sylvie Tu vois, par exemple, euh, pour tes relances, donc, tu vois, tu j'imagine que quand tu contactes, tu contactes des candidats, tu as quand même une relance ou deux derrière. Euh, Est-ce que ça, c'est des choses que tu fais aussi manuellement euh, ou pour le coup, que tu automatises
3: Alors, je vais le faire manuellement. Vous allez me dire, euh, c'est fou, parce que la première relance, en plus, c'est un, un email qui sera générique, souvent. C'est un message ouais. générique sur la première relance. Donc en effet, je pourrais l'automatiser, mais en fait, je. Alors après, peut-être que je suis fou, hein, dire. Oui. Mais je préfère mieux pas l'automatiser parce que euh, je me dis que chaque cas est particulier. Par exemple, euh, sur LinkedIn, euh, ou alors quand je mets des trackers dans les dans les emails, je vois quand la dernière personne l'a regardé. Donc c'est sûr que si je me bats, je me dis, ben bah voilà, à J plus 5, 5 euh, jours après que je l'ai envoyé, je vais, euh, je vais relancer, alors que je me rends compte qu'en fait, si je vais regarder à la mano, à la, à la mano hein, c'est-à-dire que je le fais manuellement et pas, pas de façon automatique, qu'en fait il a juste ouvert il y a 2 heures, du coup je vais le relancer pour rien. Alors peut-être que je ne vais pas assez loin dans l'automatisation, peut-être que je devrais automatiser uniquement... Par rapport que, au résultat du tracker, il a été ouvert. Alors après, je n'ai pas encore le niveau euh, pour, euh, pour le faire. Et je ne ouais. sais pas si c'est faisable d'ailleurs. C'est
2: faisable. Euh... faisable. Ouais. Maintenant, attention au tracker. Aujourd'hui, en termes de, ça, ça a un impact sur la dévrabilité de l'email. C'est-à-dire que grosso modo, s'il y a un tracker, certains, ouais. certains FAI aujourd'hui euh, t'envoient directement en spam. Mm
0: -hmm. Mais oui. Euh, mais ouais, effectivement, c'est intéressant. C'est-à-dire que toi, dans ton approche, ce que tu dis, c'est tu vas intégrer le rythme. Euh, du, du candidat, donc c'est à dire que tu te laisses la possibilité par exemple de dire J'ai envoyé mon email. Si je vois au bout de cinq jours qu'il n'a pas été ouvert, je vais peut-être pas relancer par le même canal te dire, te, de dire de ad adapter en fait la stratégie. Il y a, en il y a ça aussi. Candidat. Voilà, c'est ouais.
3: que je me dis Bon, voilà, après je vais, je vais retourner voir son profil LinkedIn rapidement et puis je vais me rendre compte en effet que euh, bah, le gars. Euh, il n'a pas beaucoup de relations, qu'il n'est pas très présent, donc je me dis oui en effet ça sert ça sert à rien que je le relance euh, sur LinkedIn par exemple. Ouais. Mais euh, donc, je, vais, je vais essayer de le relancer par un autre moyen, je vais lui envoyer un SMS, je vais essayer peut-être de l'appeler directement euh, sur son téléphone à ce moment-là si j'ai son numéro. Donc euh, voilà en fait j'essaye je, de m'adapter euh, au mieux. Alors après en fait c'est c'est un choix en fait qu'on fait au début. Il n'y a, a pas en fait qu'il a pas une seule façon de recruter pour moi je dirais. Il y a il y a plusieurs façons. Soit, soit on joue un petit peu la carte presque, je dirais, de, de l'hyper-qualité. C'est peut-être un défaut, j'en je, suis conscient. Hein, Ce n'est peut-être pas forcément non plus très bien. Ou soit on peut jouer la carte de, de l'automatisation, mais l'un dans l'autre, on a deux stratégies différentes qui peuvent mener au même résultat. Parce ouais, qu'en automatisant on peut, on peut contacter plus de personnes. Certes, ça sera peut-être moins, si, moins ciblé que, que de l'hyper-qualité, mais comme on a l'effet de masse, bah, ça compense. Alors que celui qui fait de l'hyper-qualité, il contacte moins, mais comme c'est bien ciblé, il arrive à avoir plus de taux de retour. C'est une stratégie comme une autre. Ouais. Euh, y a,
0: on peut les opposer,
3: à, mais on Alex, a pu, toi, de, de,
0: de, de ton côté, est-ce que quand tu, tu parlais du temps que tu mettais à euh, euh, rédiger tes mails, à contacter les gens, tu étais dans le même style d'approche ou tu, tu, tu essayais d'automatiser un bout de ton process
1: Ouais, euh, ouais, donc il y a plusieurs points. Moi, c'est vrai que j'utilisais peu l'automisation. L'atomisation. L'atomisation. C'est pas bien <rire> l'atomisation. Euh, non, mais du coup, l'autonomisation, je n'utilisais pas beaucoup, mais je pense qu'elle est super intéressante dans certaines étapes, en fait. Moi, il y a des trucs qui, qui étaient pas du tout, que je faisais manuellement qui n'étaient pas du tout nécessaires. Genre, par exemple, essayer de trouver un time slot qui convenait à tout le monde et tout ça, Purement c'est chiant, ça, ouais. tout le monde se fait chier. Ça clairement, je pense que ça peut être autonomisé bah, avec des outils. Automatisé. Euh, autom avec des outils euh, qui, qui marchent très bien, quoi. Par contre, sur euh, l'autonomisation des messages, moi j'avais... Ah, ouais, va... <rire> l'automatisation.
0: L'automatisation oui. euh,
1: ouais. des messages, moi. Euh j'avais toujours un peu, toujours la même structure du message, en fait, mais euh, ce que je m'étais rendu compte qui marchait assez bien, en fait, c'était des traits d'humour et de hyper personnalisation aussi, en fait. Et pas, euh, du coup, je n'utilisais pas évidemment tout ce qui était réseaux sociaux parce que c'était creepy et euh, je pense mmh. que les gens ne vont pas apprécier. Mais par exemple, tout bêtement, designers eux, qui avaient souvent des, euh, des sites euh, qui ne référençaient pas sur LinkedIn ou sur leur CV, et d'aller trouver leur site et de faire une référence très précise sur un des points, ça marchait très bien. Mais ouais. oui, ça demande de prendre du temps, du coup, de, à chaque personne, de passer par différents médiums, que ce soit GitHub, que ce soit leur site perso, que ce soit d'autres informations. Et ça, ça prend du temps. Ça, moi, je ne l'autonomiserai pas nécessairement. On va dire ouais. que moi, je... Ouais, on va le dire.
2: je vais ouais. juste, là-dessus, l'automatisation, juste pour... Euh... Pour voir, enfin, en fait le, moi ce qui me paraît important c'est, ça je l'ai automatisé c'est pourquoi je vous contacte systématiquement j'ai une phrase d'accroche et pourquoi est-ce que je vous contacte, pourquoi est-ce que je me suis intéressé à votre profil et du coup en fait cette automatisation là est un framework, enfin, est un canevas en fait d'emailing effectivement tous les emails qui sortent de chez Fortin sont construits de la même façon mais c'est pourquoi je vous contacte chez
0: Fortin, je connaissais pas je, je il faudrait que tu me donnes l'adresse
2: <rire> euh, c'est pourquoi est-ce que je vous contacte qu'est-ce qui m'a intéressé, pourquoi c'est pertinent pourquoi est-ce que le projet je veux vous, dont je veux vous parler me semble pertinent par rapport à votre profil ça veut dire que derrière euh, je dois répondre à ces questions là et ce qui fait que la personne se sent concernée
0: euh, oui, parce qu'à un moment, en fait, c'est un, un champ dans un sheet. Euh, où quand tu es pas, en train de mais... regarder le profil, de te dire pourquoi je le contacte. En fait, c'est un champ,
2: c'est-à-dire qu'en fait, c'est une démarche qui fait qu'à un moment, je dis pourquoi est-ce que cette personne-là, je la contacte ou pas En quoi c'est pertinent
0: non, Dans, dans l'implémentation, c'est ah bah, un chant, qu Après, qu'on le
2: fasse à la mimine ou qu qu'on l'automatise, c'est une... c'est du... la cuisine. Ouais. Et c'est là où, en fait, plus que de, de, l'automatisation, je la vois véritablement comme un process au sens de production. Hein. C'est vraiment de process de production euh, comme une usine. Euh, et effectivement, ça me permet d'avoir une qualité de delivery derrière qui est égale.
0: Qu'est-ce que ça t'inspire Sylvain, tu... qu qu'est-ce qu que ça t'inspire? Oui, oui
3: c'est bien, c'est vrai que, et même pour aller plus loin dans le, dans, dans, dans le recadrage des choses, je dirais que moi aujourd'hui, ce que j'entends par, par automatisation, c'est euh, vraiment avoir des robots qui vont envoyer automatiquement les emails. Parce qu'on peut très bien avoir, comme le dit euh, très justement euh, Pierre-André, après, on peut très bien avoir un process qu'on a établi, qu'on a automatisé, mais qu'on fait à la mano. Euh, ah. Sur ça, voilà, après. Euh, c'est pas vraiment l'automatisation parce que comme du coup on a la, on a la main dessus, on a la possibilité d'aller pouvoir le modifier. Ah, ouais. particularité, ce que tu peux pas faire avec un robot. Mais une bonne, une bonne automatisation, enfin
2: de, de, je veux dire aujourd'hui, euh, si on regarde un petit peu, euh, j'ai un passé industriel et euh, on a aujourd'hui des, des, on a fait de la très grande série où on avait des, des usines qui crachaient un, un million d'unités jour. Aujourd'hui, pour des raisons de, de personnalisation justement, euh, on est plutôt avec des, des rafales de 100, 200 000 unités ramener un ramener email bien sûr hein, mais c'est 10 emails etc euh, moi j'ai aujourd'hui des processus automatisés c'est à dire qu'effectivement au bout d'un moment quand je décide que j'envoie et que j'ai répondu à ces questions là j'ai quelque chose qui part et ça va être automatique et j'ai des relances qui vont se déclencher automatiquement
0: bon. moi, ouais, ouais vas-y Alex je vois un,
1: moi, le, le seul petit souci que je vois un peu avec, avec cette matière là venant de, de la Belgique qui est un, un marché Petit, euh, surtout quand tu rentres dans des profils un peu niche et un peu spécialisés euh, parfois je me suis déjà rendu compte que question branding ça pouvait faire du mal en fait. De... Parce que tous les devs au final vont se connaître, ils vont tous dire ok, ils vont parfois tous se marrer en, en, en regardant leurs messagerie, en disant oh, regarde ce qui, qui j'ai reçu, et parfois juste voir que tu as reçu le même message euh, que le même mec parfois le même jour qui est parfois dans la même compagnie. Ça peut, ça peut jouer un rôle un peu, et c'est encore des recruteurs qui, euh, qui m'envoient le même message tout le temps. Ah, c'est un,
0: c est, c est un risque. Alors, par contre, je, je rebondis sur le, 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 le message de Gavin euh, qui parle du craft vocal. Et euh, bon, je mets blague à part sur William Blake, mais je suis d'accord qu'aujourd'hui, euh, j'ai l'impression en tout cas que le recrutement se fait beaucoup par email. Euh, et. Euh, et et peu à l'oral. Euh, et effectivement, que ce soit dans la manière de présenter un poste, euh, la manière de communiquer euh, les points bloquants, les points attrayants, etc., il y a une forme de narrative, un, un, un arc dramatique, enfin voilà, un style en tout cas pour raconter une histoire. Euh, est-ce que, euh, Sylvain, toi, tu as, as le même ressenti ou est-ce que tu tu emails beaucoup Est-ce que euh, l'oral a une grande place dans ce que tu fais
3: Je dirais qu'en fait, c'est une question de, 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 de juste milieu et puis après, de. mais euh, mais oui, il a raison, euh, Gavin. C'est vrai que moi, aujourd'hui, je, je suis moins dans les dans les emails euh, ou dans les messages LinkedIn que euh, ce que j'ai pu faire, par exemple, il y, a, il y a un an ou deux ans. Euh, parce que bah, les gens sont, euh, sont harcelés, <rire> c'est le cas de le dire. Ouais. Des messages, ils en reçoivent des dizaines et des dizaines. Et euh, c'est vrai que je bascule beaucoup sur le téléphone, alors pas forcément en vocal, mais en fait par SMS. Ok. Euh, j'aime bien, euh, bien envoyer euh, un SMS plutôt qu'un euh, qu qu email okay. euh, ou un message. Et même ce que j'aime bien faire, c'est vrai, euh, tu parlais, alors, je ne sais plus si c'était Gavin ou, ou toi, Nicolas, tu parlais de... De, 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 de storytelling, etc. C'est vrai que moi, je fais très attention aux messages vocaux que je laisse à, à mes candidats. Euh, Est-ce je... que tu laisses
0: des messages vocaux Parce que moi, typiquement, je dis dans un message vocal que je n'écoute pas, il faut m'envoyer un SMS ou un WhatsApp. Mais ouais. tu, toi, tu laisses un message vocal quand tu… Oui,
3: je laisse un message vocal et je vais travailler mon message vocal. Donc, je vais, okay. faire, je vais storyteller un peu l'entreprise et le poste. Alors, c'est sûr que… Euh, les messages vocaux, en général, c'est deux minutes. Après, ça coupe. Hein.
0: As, ah, as un bien. exemple ou pas que tu peux, tu vois, hein, que tu as en tête ou que t'en en, <rire> en ce moment ou un truc comme ça
3: Ouais, et ben, je peux te donner un exemple. Euh, après, il n'y a pas de souci. Juste pour terminer, après, pour que tu comprennes. Ouais. Et après, je vais renvoyer un SMS derrière en disant :« Je vous ai laissé un message vocal. » Très bien. Écoutez-le. Ah, bien Parce joué. Sinon, en effet, le gars, il va pas aller forcément lui-même aller écouter son son message vocal. Euh, et il va, dire, euh, il va se dire « Ah punaise, bon, ce numéro, je ne le connais pas, c'est encore un recruteur qui m'a appelé, c'est encore un message froid et impersonnel, ça ne m'intéresse pas.
0: » Et donc, tu le doubles. Ouais, c'est bien. <rire> ouais, non, bien joué.
3: Mais voilà, après, c'est une approche comme une autre. Je veux dire, il y, y a plein de façons de, 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 de faire les choses. Donc, bon, je ne vais pas pitcher là tout de suite, mais tu vois, moi, ce que j'aime bien faire, c'est euh, quand, si c'est un dev java, par exemple, je veux dire euh, « Bonjour, moi, c'est Sylvain Larère, euh, bah, voilà, j'étais euh, dev java bah, aussi comme vous dans une première vie. » Euh, malheureusement, j'ai mal tourné. Euh, j'ai basculé dans le recrutement et aujourd'hui, ben, euh, euh, je recrute des personnes comme vous. Ce qui m'a intéressé dans votre profil, c'est ceci, ceci. J'ai un poste et puis je vais un peu storyteller sur l'entreprise en disant, ben voilà, c'est mon client préféré hein, quand c'est le cas. Euh, ou alors, quand c'est pas le cas, tu dis, je, je l'aime pas, mais je bosse pour eux. Non, non, je dis non. pas
0: ça. <rire> <coup> en général,
3: <rire> c'est des, des cons, mais ils bien, donc. <rire> non, non, là sur le coup, là, tu vois, c'est ça aussi la qualité. Euh, dans, dans, le, dans le recrutement, c'est que euh, voilà, aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir choisir mes clients, euh, oui. ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Donc, euh, je peux vraiment faire de la qualité parce que justement, aussi, je choisis mes clients. Mais voilà, tu vois, je vais mettre des éléments, tu vois, un petit peu de storytelling pour accrocher le, euh, le, le, le candidat, tout en restant, puisque je fais de la qualité, tout en restant honnête. C'est-à-dire que je ne suis pas là pour, euh, pour bullshiter les personnes. Ce euh, c'est pas, pas l'objectif. Hein. Je ne vais pas dire pour chaque boîte, c'est mon client préféré. Ça serait faux. Ouais. Donc euh, voilà, après, euh, c'est aussi une, une une éthique personnelle euh, que, euh, que je ne veux pas faire. Quoi.
0: Et toi, Alex, alors, comme tu disais, tu as, as le côté euh, plus introverti et, euh, et le téléphone n'était pas forcément un truc qui t'éclatait initialement, peut-être d'ailleurs toujours pas ou demeurant. Euh, non, est-ce que c'est un, un, un outil que tu as utilisé pour contacter, euh, euh, contacter les candidats ou pas
1: ouais. Euh, je l'ai utilisé, mais moi, j'avoue que c'était pas, mon, pas mon, mon outil principal. Quoi. Et quand je l'utilisais, souvent, c'était via euh, soit d'airlance, en fait. Les d'airlance, ouais. plutôt par message, euh, soit WhatsApp ou SMS, euh, en, en, toujours, toujours en ayant un contexte, en fait. Je faisais rarement à froid, parce que de mon expérience, moi, je n'aimais pas quand on me téléphonait que je. Qui sait pourquoi est-ce que je vais répondre je vois, sans contexte, j'aimais pas en fait. Ok. Ça arrive alors de manière un peu, un peu, un peu bizarre peut-être. Je me suis dit ok, moi je veux pas nécessairement faire ça à d'autres personnes non plus. Et du coup, quand j'envoyais euh, par SMS ou par coup de fil, c'était toujours dans un contexte. Soit qu'on avait pris contact auparavant, soit d'une manière ou d'une autre, il euh, y avait, il y avait une raison d'appeler quoi. Ouais. vraiment des coups à froid. Après, je pense que du coup, je passe à côté d'opportunités clairement. Mais c'était aussi... Euh, Peut-être que dans ma voix, il y avait aussi des personnes qui le faisaient plus, et dans ce cas-là, euh, ça
0: a Oui, ouais, effectivement, le, le, le SMS à froid, c'est... Euh, euh, alors là, pour le coup, toi, Sylvain, tu ne le faisais pas à froid puisque tu laissais un voicemail euh, avant, euh, avant le SMS, mais euh, c'est parfois effectivement vécu comme étant euh, intrusif, tout comme euh, je crois que Hélène, qui a, qui a posté là-dessus cette semaine sur le... Le, le fait de recevoir des emails sur les adresses professionnelles.
1: Ouais, c'est pas, pas
0: tellement plus. Hein. On ouais. peut pas plaire à
3: tout le monde malheureusement. Hein. C'est ça le problème. C'est que dans le recrutement, il y a des choses qui vont plaire à certains et qui vont pas plaire à d'autres. Ouais. Les gens qui vont me dire moi, ça me dérange pas de recevoir un SMS parce que justement, je préfère mieux recevoir un SMS qu'on m'appelle et, euh, et je suis occupé alors que le SMS, je suis, euh, je suis en train de m'ennuyer dans ma réunion, bah, du coup, je peux y répondre. Euh, voilà, ça va dépendre des
0: ouais. personnes. Mais effectivement, je pense qu'aujourd'hui, euh, sur le, le, le trajet candidat, le côté candidate experience, il y a un vrai, euh, le, le candidat est entre guillemets une, un client, donc il faut lui proposer des trajets adaptés euh, à son rythme. Euh, parce qu'il ne faut pas aller plus vite que la musique pas plus lentement non plus euh, à son rythme, à ses, ses moyens de communication préférés, effectivement tu as des gens qui préfèrent de, le, le vocal, d'autres les mails d'autres les whatsapp, d'autres les sms et il y a une vraie, je trouve que là il y a un vrai challenge d'arriver je ne pense pas que ce soit possible au demeurant euh, à, à déterminer le, le, le plus rapidement possible quel est le meilleur moyen de contact Tu vois, pour arriver justement encore une fois à personnaliser
3: ça, ouais. ça, ça va dépendre des profils. Je pense que après je laisserai la, la parole à Alexandre. Excuse-moi, je ne vais pas te couper, mais oh, euh, je, ça, je, ça, ça va, je, va je, dépendre je. des profils. C'est sûr, par exemple, voilà, euh, un jeune qui sort, euh, qui sort de l'école, le SMS euh, ou le WhatsApp, euh, il préférera ça euh, à l'email ou au message local, par exemple. Donc, euh, ça va dépendre un petit peu les, euh, les, euh, les profils. Et, et pour, et pour, ta, et pour ta, et ta question était très juste de dire, voilà, euh, il faut avoir le… Le bon, euh, le, le bon cheminement euh, de, de candidat.
0: Euh,
3: moi, la dernière question que je pose euh, quand je fais ma calibre téléphonique, à la fin, au candidat, c'est je lui dis, par quel moyen est-ce que vous préférez qu'on communique Sur LinkedIn, par email, par téléphone, mmh. par SMS Et euh, je, vais, je vais faire bondir Pierre-André hein, je fais exprès, j'aime bien trop les mmh. là. <rire> là, on peut pas automatiser. Parce que du coup, je, euh, comment est-ce que je vais faire pour automatiser euh, les choses S'il y en a un qui me dit le SMS, l'autre qui me dit l'email, l'autre qui me dit euh, LinkedIn, c'est difficile quoi. En, Mais tu l'as déjà eu. Dans une usine à gaz, euh, j'ai l'impression où en fait on passe plus de temps à configurer l'outil qu'en fait on va le faire soi-même, ça prendrait beaucoup moins de temps en fait. Euh... Je pense que le, et
2: la relance de Gavin était intéressante là-dessus. C'est vrai que le but, c'est un moment où on fait un boulot, où, où c'est un sport de combat. Où on, est, où on, est au contact, on est au contact de nos candidats, comme de nos clients. et que Moi, j'automatise ce qui m'ennuie. J'avoue que je n'ai pas de problème avec ça. Euh, ce qui me plaît, c'est de discuter avec mes candidats, donc euh, globalement, euh, avant, leur courir après. J'ai passé de, nombreux, de nombreuses soirées ou début de soirée euh, au cabinet à attendre de pouvoir appeler les candidats et à me voir mettre des lapins. Je me suis rendu compte que finalement, aujourd'hui, en automatisant un en d'emails, j'arrive à les engager tout aussi bien. Et en ayant des, des, je dirais, un rendez-vous dans, dans leur agenda, et c'est ça qui m'importe, pour que derrière, quand je les appelle, ils me prennent en ligne et le but il est là, ensuite il est d'échanger il est de pouvoir effectivement rentrer dans une qualification où euh, on qualifie à la fois les aspirations de la personne que l'on a en face euh, les aspirations de nos clients et on voit si on peut les réunir ou pas euh, c'est l'objet hein. donc euh, ouais. je, suis pas, je suis pas contrairement à ce qu'on pourrait
3: croire non hein, mais je troll, hein, je fais exprès jeu, Sylvain, je il est très, très laid back je, il y a plein de, de trolls dans l'informatique c'est pour ça <rire> mais bon <rire> Non, suivant, on m'a
2: trollé dimanche dernier. Et je m'en suis parmi. <rire> Derek a Donc, du mal à passer.
0: <rire> Il voilà, faudra s'entraîner. Il faudra s'entraîner encore. Non. non, non euh, écoutez, les amis, là, on vient de taper euh, le gong des 14 heures et des et des et des rawettes. Euh, Ça passe une, plus vite. Mais alors, déjà. Mais vraiment, hein, franchement, vous pourrez rester encore un bon moment. Euh, ah, question pour le coup qui n'a rien à voir avec le, 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 le sujet mais pour la fin et c'est parce que je suis curieux euh, est-ce que vous êtes content euh, des, des, des switches que vous avez fait euh, de carrière et de la, la manière dont, dont vous incarnez vos jobs respectifs aujourd'hui écoute ça me vient comme ça ne me demande pas c'est spontané ah, je vous la laisse hein, qui veut euh, Alex
1: ouais euh, bon, après, je...
0: enfin, ça reste relativement récent, donc si ça tombe euh, dans un an ou deux. Euh... Eh, il faut... On en refait un dans un an ou deux et tu me. Envoie un SMS, dis, euh, ça, ça dépend comment
1: tu préfères être contacté, mais je te, je te dirai comment ça se ouais. passe. Mais moi, ouais, je suis, euh, je suis hyper content de ma transition en fait. Et c'est en, en changeant de métier que je me suis rendu compte. Que ça n'allait vraiment plus dans l'autre, en fait. Je, je le faisais de manière très routinière et, euh, et juste euh, pour euh, commencer la journée et finir la journée. Quoi. Et, et ouais, j'ai vraiment retrouvé du sens, en fait, dans ce que je faisais. Et euh, beaucoup plus de. Je vois beaucoup plus de concret et, et d'utilité dans ce que je fais actuellement par rapport à ce que je faisais avant. Enfin, euh, personnellement, encore une fois. Et du coup, euh, ouais, je suis hyper content pour le moment.
0: Si, Sylvain, toi, de ton côté
3: bah, Écoute, moi, je dirais qu'en fait, euh, on, on est content de, de son poste, de son métier quand on, quand on est passionné. Et, euh, alors, je ne pourrais pas dire que je suis un grand passionné, j'aimerais avoir beaucoup plus de temps libre pour, faire, pour étudier des, des dizaines et des dizaines de choses. Mais euh, voilà, je m'intéresse à mon métier et je pense que si je le fais, c'est que, euh, que j'aime mon métier, je ne le fais pas par intérêt... Euh, juste pour arnaquer les candidats pour trouver des techniques euh, <rire> ou autres. <rire> Ce n'est pas l'objectif. Hein. Ouais. Euh, je fais exprès, hein, j'aime bien trop les euh... ah, ouais. <rire> ok. Voilà, oui, toi, c est, c est, c est... Quand tu es passionné, ben, tu... c'est que tu as trouvé ta voix. Quoi.
0: Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Euh, J'aurais envie de dire que c'est le mot de la fin, mais normalement, je, je termine toujours comme ça en vous demandant un peu quel est votre mot de la fin. Donc si vous voulez en rajouter un petit.
3: Ouais, moi j'en aurais un. Vas-y. Tu peux me donner ton numéro de téléphone je, re je recrute des dev web, s'il te plaît.
0: Ah, <rire> écoute, écoute, il va se passer quelque chose. Ah, ça, ça, écoute, ce qui, se passe, euh, ce qui se passe sur SNP reste sur SNP. Bon, en plus, c'est discret, personne ne le voit. Hein, c'est bon. Euh, et toi, Alex, un, un petit mot de la fin bah, oui, Plus 32, 4.
1: Je dirais Capybara.
0: Capibara. Alors là, pour le coup, c'est qu est ce que Tu vois, c'est un mot au hasard, moi, tu Ah, dit. un mot au hasard, ok, cool. Voilà. Eh ben, écoute, oui, je cherchais un sens profond, là, mais non, okay. <rire> capibara. Bon, écoute, nickel. Alors ce, ce sera le mot de la fin. Euh, en tout cas, Sylvain, Alexandre, euh, merci de vous être prêté au jeu euh, ce midi. Merci pour... Euh, votre honnêteté, votre sincérité dans les échanges, c'est très cool aussi. Euh, la semaine prochaine, on va parler. Euh, de quoi va-t-on parler On va parler des entretiens structurés avec euh, Guillaume Saint-Agne et Laura Limberopoulos j'espère que je n'ai pas écorché ton nom euh, ce sera vendredi prochain sur le 19 e live SNP, c'est dingue, 19 euh, merci à toutes et tous Alexandre, pardon, il faut que je, je le mette voilà, merci Virginie <rire> Alexandre, joue au Camurox euh, pas mieux euh, ce sera le mot de la fin, merci de nous avoir suivis, passez un excellent week-end et à la semaine prochaine. Salut tout le monde. Ta -ta, ciao, Merci. ciao.